0: Ludwig, danke, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses Interview. Sie haben ja gemeinsam mit Birgit Sauer ähm, im Dezember 2021, also Mitte Dezember 2021, einen Kommentar am Mosaikblock veröffentlicht. Und zwar war das genau nach dem Rücktritt vom Ex-Bundeskanzler Kurz. Und darin analysieren Sie Kurz-Politik und seine Inszenierung als politische Männlichkeit oder auch maskulinistische Politik.
1: Können Sie das genau erklären,
0: wie Sie das meinen?
1: Also ich würde jetzt erstmal ähm, bei dem ersten Begriff anfangen, bei dem Begriff der politischen Männlichkeit. Also der Begriff will deutlich machen, dass Männlichkeit, wie jede Form von Geschlechtlichkeit, immer auch inszeniert ist. Also das heißt, wenn wir Männlichkeit darstellen, dann bedienen wir uns da, also benutzen wir da beziehen wir uns da auf politische Normen, auf politische Codes und ähm, deshalb eben bezeichnet man dann Männlichkeit eben auch als politische Männlichkeit. Das, was jeweils als männlich dargestellt wird oder als männlich gilt oder als Männlichkeit ähm, oder was Männlichkeit symbolisiert, das ändert sich natürlich historisch. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Politiker aus den 50er Jahren uns nochmal mal ansehen würden, dann hätten wir da eine andere politische Männlichkeit als zum Beispiel jetzt 2021, 2022. Für Österreich kann man zumindest aber auch bestimmte Kontinuitäten feststellen. Also das, was mit Männlichkeit verknüpft ist, ist eben eine, also ist Weißsein, ist Heteronormativität, ist auch ein bestimmter bürgerlicher Habitus. Das ist das, was sozusagen hegemoniale Männlichkeit ausmacht, wie Raven Connell das mal bezeichnet hat. Das ist diese eine Dimension von politischer Männlichkeit und der Begriff der politischen Männlichkeit will auch deutlich machen, dass die Referenz oder das Einsetzen von Männlichkeit in der Politik für Männer immer noch eine nützliche Ressource ist. Ganz im Gegenteil ist aber die das Einsetzen von Weiblichkeit eigentlich nach wie vor ein Hindernis. Also wir haben das jetzt zum Beispiel im deutschen Wahlkampf wieder am an dem Beispiel von Annalena Baerbock gesehen. Wir sehen das in Österreich, aber auch ähm, bei Pamela Renni-Wagner. Also das gibt offensichtlich sozusagen einen un, fast unsichtbaren Mechanismus, dass die Referenz oder die Inszenierung von Männlichkeit Männer nach wie vor nützt, also das haben wir auch bei Strache gesehen, der ja auch in seiner ähm, in seinem Rücktrittsinterview sich auf Männlichkeit bezogen hat, der ja, also so von wegen er sei betrunken gewesen, damals auf Ibiza. Also auch da sehen wir sozusagen, wie der Rekurs auf eine bestimmte Form von Männlichkeit eben eingesetzt wird, um einen Nutzen zu ziehen. Wie gesagt, das gleiche sehen wir eben nicht bei dem Rekurs auf Weiblichkeit, da ist es eben genau umgekehrt. Ja, also das ist der Begriff der politischen Männlichkeit und der Begriff der maskulinistischen Politik will ganz grundlegend deutlich machen, dass Politik nie neutral ist, dass auch der Staat nicht neutral ist, sondern dass Politik und Staat ganz also intrinsisch vergeschlechtlicht sind. Das bedeutet, dass männliche Lebensweisen, also jetzt hier auch nochmal hegemonial männliche Lebensweisen, also von einer bestimmten weißen, heteronormativen, bürgerlichen Männlichkeit, diese Lebensweisen sind im Staat sedimentiert, also im Recht, in der Bürokratie, aber auch im Politikstil. Und das basiert auf einer bestimmten Trennung von Öffentlichkeit und Privatheit. Da kommen wir vielleicht später nochmal irgendwie zu sprechen. Aber maskulinistische Politik bedeutet auch, dass, wie Eva Kreisky das eigentlich in den 1990er Jahren schon deutlich gemacht hat, Politik eigentlich nach wie vor sehr stark auf Männerbünden basiert. Und auch das hat leider in der Zeitspanne zwischen den 1990er Jahren und unserer Gegenwart auch nicht besonders viel an Relevanz verloren, weil wir auch gerade in dieser neuen ÖVP die Bedeutung, die anhaltende Bedeutung der Männerbünde auch sehr gut wiedersehen konnten. Okay, also das zu den zwei Begriffen und was ähm, ich jetzt gemeinsam mit Birgit Sauer im Text gemacht habe, ist eben zu so zeigen, wie Kurz in seiner Abschiedsinszenierung wieder auf eine ganz bestimmte Form von Männlichkeit rekurriert hat, also eben diese Vaterschaft oder diese Übernahme der väterlichen Aufgaben quasi als Erklärung und Legitimation für seinen politischen Schritt eingesetzt hat. Ja, also das ist sozusagen die, der Rekurs auf eine bestimmte Form von Männlichkeit, eben nochmal als ähm, Legitimation für ein bestimmtes politisches Handeln und sei es jetzt auch nur hier der Austritt aus der Politik. Und zugleich sehen wir aber, dass die gesamte Ära Kurz ganz, ganz stark von, einem, von einer maskulinistischen Logik ähm, geprägt war. Also das sehen wir beispielsweise in den Corona-Maßnahmen. Aber wir sehen das eben auch, ähm, geht's, ähm, äh, damals ja auch in diesen dann so berühmt gewordenen Chat-Nachrichten, wo Kurz ja ganz unverhohlen ähm, äh, den, den, die Verhinderung des Ausbaus von der ähm, Kinderbetreuung auch für seine eigenen Zwecke ähm, eingesetzt hat.
0: Ich würde da nur gerne einhaken, weil ja, also... Ähm, gerade Kurz und auch seinen Gefolgsmann Blümel haben ja, so wie Sie es gerade auch angesprochen haben, gleichzeitig erstens mal äh, ihre Ämter zurückgelegt und haben gesagt, sie wollen sich jetzt mehr der Familie und ihren kleinen Kindern widmen. Ähm, und ich finde, so auf den ersten Blick repräsentiert es eher so eine modernere und Anführungsstrichen jetzt Männlichkeit im Gegensatz zu der Männlichkeit, die Strache eben repräsentiert, die mehr mit Macho-Männlichkeit verbunden wird. Und das ist ja gerade das, was Sie, glaube ich, auch, auf was Sie gerade angesprochen haben, weil Sie ja in dem Artikel auch schreiben, dass Sie da für Ihren Rücktritt sozusagen inszenieren, Sie eine Art Vaterschaftsidyll und quasi, Sie schreiben, so, glaube ich, so Kinderversorgung als Erholungsprogramm. Das ist ja sozusagen eben nur diese Inszenierung, vielleicht, dass Sie das nochmal genau erklären und auch diese verschiedenen Arten von Männlichkeiten, die mhm. sie eingesetzt
1: werden, sozusagen, ja. Genau, also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es verschiedene Formen von Männlichkeit gibt. Also es gibt sozusagen ein breites Repertoire von Männlichkeiten, die immer wieder auch eingesetzt werden können auf dem politischen Terrain und die können auch durchwegs kontrovers sein. Also eben, es kann die Macho-Männlichkeit neben der Vater-Männlichkeit stehen. Genau, und jetzt gerade bei, genau, da würde ich Ihnen auch recht geben, dass die die Inszenierung von der, Men von der Männlichkeit, die Heinz-Christian Strache bedient hat, ist natürlich eine andere, die wir ähm, bei Kurz und Blümel sehen können. Ähm, wie gesagt, ich glaube, es gibt trotz aller Unterschiedlichkeiten eine Kontinuität oder eine Gemeinsamkeit, dass nämlich der Rekurs auf Männlichkeit ähm, immer noch einen Nutzen darstellt und eben nicht ähm, ein Hindernis. Und jetzt nochmal ganz konkret zu dieser Inszenierung von dem Vaterschaftsidyll, also ähm, was Birgit Zauer und ich gemeinsam in dem Text argumentiert haben, ist... Ähm, dass es ja da eine, eine Auffälligkeit gibt in der Inszenierung von ähm, Kurz als Vater. Denn Kurz hat ja im noch im Sommer 2021 ähm, mal in einem Interview gesagt, dass er natürlich nicht ähm, in Karenz gehen wird, wenn ähm, äh, sein Baby auf die Welt kommt, ähm, weil das also quasi mit seinem Job als Kanzler nicht vereinbar. Und da ähm, haben wir eigentlich damals in diesem Interview. Etwas gesehen, was eigentlich auch sehr typisch war, auch für diese unter Anführungszeichen neue ÖVP, die ja eben gerade in Geschlechterpolitiken sehr, sehr viel traditionelle Muster mitgetragen hat und reproduziert hat und weitergetragen hat. Nämlich in, diesem, in dieser Antwort, die Kurz damals gegeben hat, nämlich dass sein Job so viel zu wichtig sei, um auch nur einen Monat irgendwie ähm, da in Karenz zu gehen, das macht ja eben, nicht nur ist es ist irgendwie eine Verhöhnung, wie wir auch in dem Text schreiben, von all jenen Menschen, die tagtäglich Lohnarbeit und Sorgearbeit vereinbaren müssen, sondern damit hat Kurz damals auch schon ein bestimmtes Ideal von Politik untermauert, was eben in seiner ganzen Ära auch immer genau die Form von Politik war, die die neue ÖVP auch verfolgt hat nämlich ein Politikverständnis, das eigentlich ein Kontrapunkt ist zu ähm, der Privatheit, zu ähm, Sorgearbeit, zu ähm, Abhängigkeiten, zu ähm, äh, sozialen Beziehungen. Also damit hat Kurz eigentlich ähm, auch äh, eine ganz alte äh, Dichotomie von Öffentlichkeit und Privatheit ähm, weiter fortgeschrieben. Und wir sehen, wenn wir jetzt ähm, auch auf die dann eben doch nicht so neue Politik der neuen, unter Anführungszeichen, ÖVP zurückblicken. Die neue ÖVP steht ja auch dafür, den Neoliberalismus noch weiter voranzutreiben und der Neoliberalismus ist natürlich auch eine Politikform, die zu einer, wie Eva Hartmann das mal geschrieben hat, Entsorgung der Sorge führt und genau diese Entsorgung der Sorge hat die neue ÖVP ja auch vorangetrieben. Das sehen wir auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also wenn wir beispielsweise an, die, an den politischen Umgang mit armen Menschen denken oder an die gesamte Migrationspolitik, aber natürlich auch, wenn wir an die Frauen- und Geschlechter- und Familienpolitiken der ÖVP denken. Also überall dort hat eigentlich auch die neue ÖVP trotz dieser, wie Sie jetzt auch in der Frage gesagt haben, moderneren Inszenierung von Männlichkeit, ganz, ganz traditionelle Geschlechterrollen ähm, äh, forciert und vorangetrieben. Und vor diesem Hintergrund ist es jetzt auch ein bisschen, also interessant, dass Kurz ähm, so quasi ähm, ja so ein, so ein Vaterschaftsidyll ähm, als ähm, Begründung ähm, inszeniert, warum er von der ähm, Politik zurücktritt, weil da kommt auch nochmal was deutlich ähm, zur Geltung, was eigentlich ähm, auch typisch ist für die ähm, kurze Politik oder auch für die kurze Sozial- und Familie- und Geschlechterpolitik. Nämlich die Nichtanerkennung von Sorgetätigkeit, von Kindererziehung, von ganz generell Pflegetätigkeit, also care -Arbeit als Arbeit, sondern als Erholung. Ja? Weil Kurz hat das ja so inszeniert, als ob jetzt eben sozusagen der Weg raus aus der Politik, ähm, also als ob das jetzt dann nicht Arbeit wäre, wenn man eben 24 Stunden für ein Kind verantwortlich ist und sich um ein ähm, äh, Kind äh, kümmern muss und um die ähm, Reproduktion und, ähm, äh, und um die Bedürfnisse äh, des Kindes.
0: Ja, Sie schreiben ja da auch ganz treffend in, in dem Artikel, das Private wird entpolitisiert und das Politische wird privatisiert, so. Mhm. Und Sie beschreiben da eben auch, dass diese politische Männlichkeit, diese Art, die Sie jetzt auch dargelegt haben, eine Politiknorm ist, die eben Sorge und Verantwortlichkeit als Gegenteil von Politik versteht. Sie haben es gerade eher auch gesagt. Und sozusagen, dass Politik als, also über soziale Beziehungen und Emotionen stehen, konstruiert wird. Kann, können Sie es nochmal äh, vielleicht mh, praktischer erklären oder wie zeigt sich das dann so?
1: Mhm. Mhm. Also ich denke, man sieht es sehr gut daran, dass die Idealfigur oder die, die Art und Weise, wie ein politisches Subjekt imaginiert wird, ist ähm, in, in der modernen westlichen Gesellschaft, ist das eine Figur, die rational... Also die vorgibt, rational zu sein, die autonom ähm, die vorgibt, autonom zu sein, die vorgibt, unverletzbar zu sein, die vorgibt, beziehungslos zu sein, also die eigentlich ein monadisches Individuum ist. Und jetzt haben feministische Theoretikerinnen, feministische Staatstheoretikerinnen ja schon seit vielen, vielen Jahren deutlich gemacht, dass das eben eigentlich ein männlich-weißes, heteronormatives, auch ability-zentriertes ähm, ähm, Phantasma ist, weil Niemand von uns ist so ein völlig autonomes, unverletzbares, beziehungsloses Individuum. Nichtsdestotrotz ist ähm, eigentlich in der also zeichnet sich unsere gegenwärtige politische Ordnung dadurch aus, dass diese Figur ähm, eben dieses monadischen Individuums eigentlich die Idealfigur des politischen Subjekts ist. Und das bedeutet ähm, eben auch, dass Politik eben genau als ähm, Gegenstück oder als Counterpart von ähm, Emotionen, von Abhängigkeit, von sozialen Beziehungen, von Bedürftigkeit ähm, konstruiert wird. Und das geht natürlich einher mit einer Trennung zwischen Öffentlichkeit und Privatheit, die auch hochgradig vergeschlechtlicht ist, wie eben auch, ähm, auch das war eine ganz wesentliche Einsicht von feministischen Theoretikerinnen oder feministischen Staatstheoretikerinnen. Denn mit der Moderne bildet sich ja überhaupt erstmal so ein bestimmtes Gefüge oder eine bestimmte Gegenüberstellung von Öffentlichkeit und Privatheit heraus. Und die war zum einen natürlich vergeschlechtlicht, weil in die politische Öffentlichkeit ganz lange ähm, Frauen und ähm, auch ähm, nicht weiße Menschen ja gar nicht zugelassen wurden. Also, ähm, äh, aber wir sehen die Vergeschlechtlichung dieser Grenzziehung zwischen Öffentlichkeit und Privatheit auch darin, dass die Öffentlichkeit Und die politische Öffentlichkeit oder auch die Sphäre der Politik ja als eine Sphäre inszeniert wird, in der es eben gar keine Relevanz hat, dass Menschen in, immer in sozialen Beziehungen leben müssen, dass Menschen immer umsorgt werden müssen, gepflegt werden müssen, auch wollen, ja, dass Menschen immer auch mit ihren Emotionen und Abhängigkeiten miteinander verwoben sind. All das wird eigentlich ausgeblendet in der Sphäre der Politik. Und deshalb eben ähm, haben ja feministische Staatstheoretikerinnen immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass dieses hegemoniale Verständnis von Politik eben ein zutiefst vergeschlechtliches ist. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Diese Konstruktion von der Öffentlichkeit und der Politik als Sphäre, wo sich Menschen nur als rationale, autonome, unverletzbare, beziehungslose Individuen begegnen können, das setzt zweierlei voraus. Das setzt zum einen eine bestimmte gesellschaftliche Arbeitsteilung voraus. Also das setzt voraus, dass all diese Dinge, ja, also die sozialen Beziehungen, die Pflege, die Sorge, die care von irgendjemandem anderen übernommen wird und eben nicht von diesen Individuen, die in der Sphäre der Politik sichtbar sind. Also eben setzt eine geschlechtliche Arbeitsteilung voraus, weil genau diese Sorgearbeit, die ähm, die, die Verantwortung für soziale Beziehungen, das ähm, wurde und wird ja immer noch vor allem ähm, als weibliche Zuständigkeit gesehen. Also diese ähm, maskulinistische Öffentlichkeit und Politik setzt eben erstens eine geschlechtliche Arbeitsteilung voraus, und zweitens hat sie zur Konsequenz, dass eigentlich unser Politikverständnis verengt ist, weil das hegemoniale Politikverständnis schließt eben, so wie Sie es auch in der Frage gesagt haben, schließt die Sorge aus, schließt die Verantwortung aus, schließt die Verletzbarkeit aus, schließt die Abhängigkeit aus schließt damit aber eigentlich alles, wie jetzt jüngst Judith Butler immer wieder deutlich gemacht hat in den Arbeiten, aber eben auch viele andere feministische Theoretikerinnen. Also in dem hegemonialen oder dem dominanten Verständnis von Politik wird eigentlich ganz viel ausgeschlossen, was überhaupt das Leben ausmacht. Weil nochmal, niemand von uns könnte leben, wenn wir nicht auch in Sorgebeziehungen eingebettet wären, in in emotionale Verhältnisse eingebettet werden. Und all das wird aber in dem dominanten Verständnis von Politik ausgeschlossen. Es wird eben ins Private abgeschoben.
0: Ich finde, das sehen wir auch ganz klar in dieser ganzen Corona-Krise, dass diese sozialen Beziehungen, diese ganze Sorgearbeit ja nach wie vor, obwohl wir jetzt schon zwei Jahre Pandemie hinter uns haben, aus politischer Sicht sehr wenig ähm, gewertschätzt wird, also und auch nicht aufgewertet wird, ähm, zum Beispiel durch finan mehr finanzielle Mittel. Das heißt ja, das, also das was Sie da beschreiben, das ist ja sozusagen unser Alltag. Mhm. Und gleichzeitig gibt es ja auch sehr viele Gegenbewegungen und ähm, Kämpfe auch dagegen. Wenn man das so beobachtet, diese Entwicklungen, gibt es immer wieder so aus feministischer Perspektive so Analysen, die sagen, ja, das ist jetzt sozusagen diese politische Männlichkeit, die da aufrechterhalten wird. Also das ist eigentlich ein erbitterter Kampf von weißer Männlichkeit, Privilegien zu erhalten, weil sie eben auch angegriffen werden. Und sozusagen dann ohne Rücksicht auf Verluste, auch das, was Sie in diesem Artikel beschreiben, durch Korruption und andere kriminelle Wege, einfach ähm, mit aller Macht eben an der Macht bleiben wollen. Manche würden sagen, es ist das letzte Aufbäumen des Patriarchats sozusagen. Ist das eigentlich ein Zeichen dass das im Niedergang begriffen ist?
1: Naja, ich glaube, das ähm, Problem ist ein bisschen das, ähm, oder Problem, ich glaube, es ist so, dass Geschichte nicht linear ist und insofern können wir leider nicht davon ausgehen, dass es sich hier nochmal um das letzte Aufbäumen ähm, handelt und dann so quasi treten wir ähm, dann in die nächste emanzipierte oder zumindest bessere, gerechtere ähm, äh, 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 Gesellschaftsordnung ein. Ich ich glaube, ja, also ich glaube tatsächlich aber, dass ähm, gerade Geschlechterpolitiken ähm, immer schon, aber jetzt auch nochmal ähm, äh, ganz generell sehr umkämpft sind ähm, oder jetzt nochmal sehr verdichtet ähm, gerade ähm, ver ähm, sehr stark umkämpft sind. Und ich glaube, es wird jetzt also es gibt keinen Automatismus sozusagen, dass das der letzte das letzte Aufbäumen, ähm, wie Sie das jetzt genannt haben, das letzte Aufbäumen des Patriarchats und der politischen Männlichkeit ist oder der weißen politischen Männlichkeit ähm, ist und dann ähm, äh, haben wir sozusagen überwunden. Das wird abhängig sein von den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen und den gesellschaftlichen Kämpfen. Nichtsdestotrotz würde ich Ihnen aber auch zustimmen, dass wir uns tatsächlich in einer umfassenden Krise der weißen Männlichkeit sie ähm, befinden. Und dass wir auf vielen Ebenen ähm, einen Verlust von Privilegien ähm, äh, beobachten können, also eben ganz klar im Bereich der ähm, Lohnarbeit, weil eben auch jetzt in den letzten Jahren auch mit dem Aufkommen und dem Verbreiten des Neo oder der Verbreitung des Neoliberalismus auch ähm, jene weiße Mittelschichtsmänner auch ähm, zunehmend prekarisiert oder zunehmend Prekarisierungserfahrungen machen, die das ja ähm, bis in den Fordismus hinein eben das Privileg hatten, diese Erfahrungen nicht machen zu müssen. Also wir sehen auf der Ökonomie oder in der ökonomischen Ebene, ein Verlust von Privilegien. Wir sehen den Verlust von Privilegien auch in Familien- und Beziehungskonstruktionen, weil eben diese Selbstverständlichkeit, dass weiße Männlichkeit auch bedeutet, dass man das Familienoberhaupt ist. Diese Selbstverständlichkeit bricht ja immer mehr auf. Und wir sehen auch einen Verlust von Privilegien, was die Deutungshoheit von weißer Männlichkeit anbelangt. Und ich glaube, viele, viele von diesen unsäglichen Debatten, die wir gerade über den Zusammenhang von Sprache und Geschlecht führen müssen, hat auch viel damit zu tun, dass auch das nochmal ein aufformen ist von eben weißer Männlichkeit, weil zumindest hier im Raum steht, dass sie die Deutungshoheit abgeben könnten oder müssten. Und ähm, das Problem ist jetzt eben, ähm, dass für diese Krise eigentlich reaktionäre Rechte und rechtspopulistische Kräfte eigentlich hier Antworten anbieten, die jetzt wieder ähm, ein Versprechen machen, die also die Versprechen machen jetzt sozusagen wieder zurückzukehren in diese Zeit, ähm, wo weiße Männlichkeit auch hieß, ähm, ganz ähm, ganz ähm, uneingeschränkte Privilegien zu haben. Und ähm, deshalb unter anderem deshalb nehmen Geschlechter und sexuelle Politiken in rechtspopulistischen Diskursen auch ähm, so eine zentrale Rolle ein, weil eben ähm, rechtspopulistische Kräfte eben auch Versicherungsversprechen machen, also Versicherungsversprechen, dass man sozusagen überbordende, also unter Anführungszeichen jetzt feministische Ansprüche zurückdrängen müsste, dann könnte man wieder eine vermeintlich natürliche Geschlechterordnung ähm, wiederherstellen. Ähm, und äh, genau, also das ist sozusagen die reaktionäre Antwort auf die Krise ähm, der der weißen Männlichkeit, die natürlich auch eine Problemverschiebung vornehmen, ja? Weil in den rechtspopulistischen Diskursen sind es dann die Frauenbewegungen, die Feministinnen oder ähm, äh, LGBTIQ-Menschen, ähm, äh, die sozusagen schuld unter Anführungszeichen an dem Verlust der Privilegien sind. Und eben nicht strukturelle Veränderungen, eben beispielsweise in der kapitalistischen Ökonomie oder in der, in der Veränderung des Wohlfahrtsstaates. Also das ist sozusagen die reaktionäre Beantwortung, Bearbeitung dieser Krise. Und mich wundert immer, dass es so wenig emanzipatorische Bearbeitungsformen dieser Krise von weißer Männlichkeit gibt. Denn, das muss man ja auch sagen, dass auch die also dass auch Männlichkeit also oder weiße Männlichkeit natürlich auch eine bestimmte herrschaftliche Zurichtung verlangt ja also wenn also auch wenn wir natürlich konstatieren müssen dass Männlichkeit immer noch zu Privilegien führt oder mit Privilegien verbunden ist ist natürlich auch die männliche Vergeschlechtlichung eben eine die in Herrschaftsverhältnissen stattfindet ja und ähm, und ähm, eben Männlichkeit bedeutet auch nach wie vor ähm, auch in ein bestimmtes Repertoire an Möglichkeiten nicht zu haben oder nur sehr schwer sich aneignen zu können beispielsweise. Und das ist natürlich nicht nur eine individuelle Frage, sondern eben das ist verwoben auch mit ähm, strukturellen ähm, ähm, Verhältnissen. Also ähm, insofern kann ich jetzt natürlich da nicht in die Glaskugel schauen und sagen, okay, ist es das letzte Aufbäumen des Patriarchats in der politischen weißen Männlichkeit oder nicht. Ich ähm, sehe eher nur die, also wie gesagt, ich sehe die Krise, ich sehe die Reaktionären, auch die demokratiepolitischen und die ähm, äh, auch aus feministischer Perspektive, auch aus queerfeministischer Perspektive sehr gefährlichen rechtspopulistischen Rechtsextremen Antworten, ähm, die auf diese Krise ähm, gegeben werden, eben das Versprechen zurück zu einer vermeintlichen natürlichen Ordnung. Ich sehe relativ wenig emanzipatorische Versuche, ähm, diese Krise zu nutzen, um ganz generell Geschlechterverhältnisse anders zu, zu gestalten. Ähm, ja, also genau, und Sie haben das vorher auch schon die Corona-Krise angesprochen und natürlich in der Corona-Krise merken wir ganz generell ja nochmal eine Retraditionalisierung von Geschlechterverhältnissen. Und diese Retraditionalisierung von Geschlechterverhältnissen führt jetzt wahrscheinlich auch nicht dazu, dass die Krise der Männlichkeit ähm, emanzipatorisch gewendet wird. Wie der Ausgang aus dieser Krise ähm, der weißen Männlichkeit ist, das ist eben tatsächlich offen und das ähm, eben wird Resultat von vielen ähm, äh, gesellschaftlichen Kämpfen sein, eben wie gesagt, wo rechtspopulistische Kräfte im Moment ähm, leider auch eine sehr starke ähm, ja, Verführungskraft auch haben oder eine sehr starke Diskursmächtigkeit auch erlangt haben.
0: Mhm. Es ist ja auch so, dass diese politische Männlichkeit oder diese Privilegien, die da aufrechterhalten werden, aber so wird es ja nicht transparent der Bevölkerung dann dargelegt, sondern es wird ja das mit sehr viel Rhetorik und verschiedensten Diskursen, die dann eben die Gesellschaft spalten und also so Sündenbockpolitik, dass irgendwelche Gruppen für irgendwas verantwortlich sind und schuld sind an dem und dem. Also so wird es dann ja sozusagen diskursiv verwoben und, und eben nicht transparent gemacht, wir wollen eigentlich unsere Privilegien nur erhalten und darum geht's.
1: Genau, genau. Also das ist jetzt auch nochmal eine ganz wichtige Ergänzung. Genau, vielen Dank dafür. Also genau, also die, die privilegiert sind, treten nie auf, indem sie ihre Privilegien auch benennen. Ja, genau, sondern ähm, da gibt es ganz viele Verdeckungszusammenhänge, eben jetzt gerade in den Geschlechterverhältnissen ist natürlich die Naturalisierung von Geschlecht von Heteronormativität eine ganz, ganz wesentliche ja, Schutzmauer sozusagen, ähm, die ähm, äh, hinter denen, die sich verstecken können, die die Privilegien haben. Genau, und das ist ähm, auch bei den rechtspopulistischen Sicherheitsversprechen oder Retraditionalisierungsversprechen wird das ja nicht so explizit benannt. Ja? Also so quasi, hier Leute, wir treten ein und geben euch eure Privilegien wieder zurück oder wir kämpfen für den Erhalt eurer Privilegien, sondern eben, da wird dann sowas wie eine natürliche Geschlechterordnung vorgeschoben, um zu sagen, okay, wir kämpfen eben dafür, dass das, was angeblich natürlich sei, bewahrt wird, und wir schützen dieses angeblich natürliche vor allen, unter Anführungszeichen, unnatürlichen Einflüssen, genau. Und aber übersetzt ist es eben ein Kampf um die Aufrechterhaltung von Privilegien, genau, der verdeckt wird durch eben bestimmte, ja, Naturalisierungen beispielsweise.
0: Ich habe ich habe nur noch eine Nachfrage, weil Sie vorher gesagt haben, Sie wundert, dass das dann nicht mit mehr emanzipativer ähm, Politik dagegen gehalten wird. Ähm, aber was meinen Sie da genau, dass dass zum Beispiel auch ähm, Männer mehr dafür kämpfen, ähm, dass eine Vielfalt von Männlichkeiten irgendwie möglich mhm. ist und dass zum Beispiel auch caring Masculinity irgendwie mehr Raum bekommt und mehr ausgelebt werden kann. Meinen Sie jetzt sowas oder? oder genau, was genau, das, das
1: meine ich, ja. Also ähm, äh, also weil man muss ja auch sagen, die ganzen Errungenschaften, die ähm, Frauen erkämpft haben, Frauen Sternchen erkämpft haben, die Errungenschaften, die ähm, queere Menschen erkämpft haben, ähm, das, eben, das fiel ja auch nicht einfach so vom Himmel, sondern das muss den langen und schwierigen und natürlich auch schönen, aber eben auch ähm, ja auch schwierigen Kämpfen erstritten werden, erkämpft werden. Und ähm, Aber der Ausgangspunkt war eben bei all diesen feministischen, queerfeministischen Bewegungen ja auch, auch in Unbehagen mit, der hegemonialen Definition von Weiblichkeit, von Geschlecht, von Identität. Und dieses, ähm, dieses Unbehagen wurde eben zurückgebunden an gesellschaftliche Strukturen, ähm, an Herrschaftsverhältnisse, an Gewaltverhältnisse. Und davon ausgehend wurde, wurden eben ganz radikale Forderungen entwickelt, ganz ähm, andere Formen von Politik entworfen, andere Lebensweisen entworfen und, und, und. Und ähm, und jetzt auf der Seite der Männlichkeiten haben wir da eigentlich ganz wenig Kämpfe. Also Sie haben jetzt schon ein wichtiges Stichwort genannt, also eben auch das, was jetzt in den Sozialwissenschaften vor allem als Caring Masculinity, aber auch in den Bewegungen als Caring Masculinity bezeichnet wird, also eben andere Formen von Männlichkeit, die eben Männlichkeit nicht, mit all dem verknüpfen was wir vorhin hatten ja eine vermeintliche rationalität eine vermeintliche autonomie eine vermeintliche unverletzbarkeit eine vermeintliche beziehungslosigkeit und also eben das ist für also ähm, ich meine tatsächlich jetzt gar nicht politiken im sinne von staatlicher politiken sondern wirklich Bewegungen von unten, Aktivismen von unten, wo Menschen sagen, wir wollen andere Formen von Männlichkeiten lebbar machen und das bedeutet natürlich immer auch, dass man andere gesellschaftliche Strukturen braucht. Aber ähm, ja, vielleicht bringt uns das jetzt nochmal zurück zu der allerersten Frage, dass es vielleicht... Ähm, ja, dass Männlichkeit auch eine ganz große Verführungskraft hat, eben weil sie auch so stark mit Privilegien verbunden ist. Ja, also das ist ja ein Unterschied, weil die Frauenbewegungen und die Queerenbewegungen haben ja eben so quasi nicht von einer privilegierten Position aus ähm, die Kämpfe angefangen, ähm, sondern eben von, ähm, von einer ähm, nicht privilegierten Position aus. Ähm, genau, aber das habe ich gemeint, dass mich das wundert, dass es eigentlich, oder ja, wundert, ich könnte es auch nochmal anders umdrehen. Ich glaube, ähm, es bräuchte ganz generell natürlich eine Umgestaltung von Geschlechterverhältnissen, aber das muss eben auch inkludieren, dass es andere Formen von Männlichkeiten gibt oder jetzt überhaupt aus einer queeren Perspektive, dass es überhaupt ganz generell andere Formen von Geschlechtern gibt. Und da sehe ich relativ wenig emanzipatorische Bewegungen mhm. oder Ansätze.
0: Ja. Die letzte Frage, gibt es einen Weg raus? Das ist ja natürlich jetzt eine große Frage, aber ähm, mir ist nur dazu eingefallen, dass ja sozusagen jetzt, wenn wir nochmal die, diese politische Ebene, also die ähm, staatspolitische Ebene äh, anschauen, dann gibt es schon auch Gegenpole zu dieser politischen Männlichkeit. Ähm, mir fällt dazu ein, weil ich ja auch in Graz bin, dass ja LKK jetzt erst ähm, vor kurzem Bürgermeisterin wurde in Graz und sie einen ganz anderen, also wirklich meiner Meinung nach einen ganz anderen politischen Stil pflegt. Ein anderes Beispiel wäre Jacinda Ardern, die Premier Premierministerin von Neuseeland, mhm. die, sie, ich, also ich bringen jetzt mal diese beiden hm. sehr unterschiedlichen Politikerinnen zusammen, aber sie sprechen beide in ihren Reden zum Beispiel von Solidarität, von Empathie, hm. von einer inklusiven Gesellschaft und von einem Füreinander-Da-Sein-Miteinander. Also sozusagen diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt sprechen sie ganz stark an und das machen das Gegenteil von diesen rechten und rechtskonservativen Politiken, die ja eben immer wieder auf diese Spaltung aus sind. Und ich, ich denke mir, das sind schon, also es gibt schon auch eine weiß ich nicht, eine, eine, von den Menschen jetzt sozusagen, die diese, die diese Politikerinnen dann wählen, äh, die sehnen sich schon auch nach danach, also habe ich halt das Gefühl, nur muss man halt dieses Angebot auch setzen sozusagen, oder es,
1: ja. Also ähm, genau, ich würde Ihnen da schon auch, weil jetzt ähm, gerade die vorherige Antwort war ja so recht negativ von mir. Ähm, genau, es ist auch in Zeiten wie diesen nicht immer ganz leicht, noch irgendwie ähm, optimistisch zu sein. Aber eben, weil wir uns ja nicht nur in der Corona-Krise befinden, sondern die Corona-Krise ja ganz eingebettet ist in, eben so quasi eine multiple Krise, ja, also eben Krise des... Neoliberalen-Kapitalismus-Krise, der Demokratie-Krise, der, ähm, äh, der, der Care-Arbeit, ähm, die ökologische Krise, ähm, genau. Also insofern haben wir ja ganz viele eben auch miteinander verwobene Krisenstränge und ähm, ja, und die, also die das macht es manchmal nicht leicht, optimistisch zu sein, aber ähm, das wäre auch gut, dass Sie am Ende jetzt nochmal so die, die Frage nach dem Weg rausstellen. Und ähm, ich würde Ihnen da tatsächlich auch recht geben, also dass es schon auch andere Beispiele gibt, also eben wie ähm, jetzt ähm, äh, eben die beiden, die Sie genannt haben. Und natürlich macht das auch einen Unterschied, weil... also welcher welchen Politikstil Menschen eigentlich jeden Tag hören, ja. Also weil der Politikstil legt natürlich auch fest, was ist sprechbar eben in der Öffentlichkeit, ähm, was ist, ähm, welches Bild von Politik, welches Bild von Zusammenleben wird da vermittelt. Insofern macht das natürlich einen Unterschied, ja, ob man jetzt noch einmal zurück zu kurz, ja, also eben eine auch eine politische Rhetorik der ja, vielleicht freundlich verpackt, aber doch der Härte, ähm, der Unsolidarität, der Antisolidarität eigentlich ähm, von früh bis spät als politische Technik einsetzt oder eben eine, einen Politikstil einsetzt, der eben, wie Sie jetzt auch gesagt haben, Solidarität, ähm, mehr ins Zentrum rückt. Also das glaube ich auf jeden Fall natürlich, dass ein Politikstil oder auch sozusagen die, 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 ja, die Ausfärbung des Klimas oder die Gestaltung des Politikklimas natürlich eine Dimension ist beziehungsweise andersrum, ich meine, das hat man ja jetzt auch in der Ära Trump gesehen oder wie gesagt auch in der äh, in Österreich unter äh, Schwarz-Blau. Ähm, also es macht einen Unterschied, ja. Also ob jetzt irgendwie ähm, es einen Innenminister Kickel gibt, der auch mit seiner täglichen Rhetorik dazu beiträgt, dass noch mehr Menschenverachtendes sagbar wird zum Beispiel. Ja? Also Politikstil auf jeden Fall ist eine wichtige Dimension. Dann ähm ist aber auch, also jetzt auch nochmal das Kehrseite oder das Konsequenz von dem, was wir jetzt auch besprochen haben, geht es natürlich auch darum, den Radius von Politik auszuweiten und eben zu sagen, wir brauchen ein Politikverständnis, das eben all das mit hineinnimmt, was in dem hegemonialen Politikverständnis ausgeschlossen ist. Also eben nochmal Körper, Sorge, Verletzbarkeit, Abhängigkeit soziale Beziehungen, ähm, äh, soziale Gefüge. ja. Also das heißt, es muss auch darum gehen, den Radius von Politik zu erweitern und jetzt also auch bis hin zu was ist eigentlich, wie müsste eine Politik aussehen, die eine Sorge, also die Sorge trägt für die nachfolgenden Generationen, nämlich global, wie müsste dann eine Klimapolitik aussehen, die müsste zum Beispiel ganz radikal anders aussehen als die, die wir im Moment versuchen und die ja also bei weitem nicht ausreichen wird. Und dann braucht es natürlich auch strukturelle Änderungen, das ist ganz klar, ja. Also da sehen wir jetzt auch nochmal in der Corona-Krise, wie eben eine Gesellschaft, die auf also die kapitalistisch ist, die patriarchal heteronormative ist, die ähm, koloniale Strukturen in sich trägt, wie brüchig die eigentlich ist, ja, und wie sie eben nicht in der Lage ist, eine nachhaltige Reproduktion sicherzustellen oder auch nicht in der Lage ist, ein, ein gutes Leben für alle sicherzustellen. Und dafür braucht es strukturelle Änderungen, weil das wird eben innerhalb dieser kapitalistischen, patriarchal-heteronormativen, neokolonialen Gesellschaft nicht gelingen. Und es braucht natürlich auch das, worüber wir vorher gesprochen haben. Also es braucht auch Änderungen sozusagen auf der Mikroebene, ja? also Änderungen in der Art und Weise, wie Menschen Geschlecht sind. Ja? Also das führt uns jetzt nochmal ganz an den Anfang zurück. Und das was ich gesagt habe, dass Geschlecht immer auch eine Inszenierung ist, also eine Inszenierung, die so so inszeniert ist sozusagen, dass sie uns nicht mehr als Inszenierung auffällt, ja, sondern dass wir eben eine bestimmte Form von Geschlechtlichkeit leben und so wie wir im Moment oder die meisten Leute im, im Moment Geschlechtlichkeit leben, ist das eigentlich ähm, ja eine eine Art und Weise, die Menschen eigentlich einengt und nicht in ihren Gestaltungsräumen also die die Gestaltungsräume nicht ähm, eröffnet oder erweitert. Also insofern denke ich, es braucht sozusagen viele verschiedene Kämpfe und viele verschiedene Ansatzpunkte auf vielen verschiedenen Ebenen, auf der Mikroebene genauso wie dann eben auf der strukturellen Ebene, weil das eine wird ohne das andere nicht gehen und es braucht eben eine radikale Neugestaltung von Politik. ja Also eben, es, und so endet, ähm, enden ähm, Birgit Zau und ich auch in dem Text, ähm, also diese. Diese maskulinistische Politik ähm, wird ähm, also ist immer eine herrschaftliche und ähm, wird ähm, also da verändern sich vielleicht die Formen von Männlichkeit oder eben es verändert sich ja das, äh, eben die also eben die Inszenierung von Männlichkeit es ändert sich vielleicht sozusagen gibt es einen Shift von der Macho-Männlichkeit zu einer sogenannten modernisierten Männlichkeit ähm, aber das sind sozusagen kleine Verschiebungen die nicht daran ändern, dass es sich bei dieser politischen Männlichkeit um eine Herrschaftskonstruktion handelt, die ähm, eben den Sinn und Zweck hat, eine herrschaftliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Danke für dieses Interview.